0: Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre varejo e as vendas de Natal. Fiquem comigo que a gente já volta. Hoje estou com o nosso amigo economista, professor do canal Economia em Quadros, Fábio Neves está de volta. Fábio, como é que foi de Natal, meu amigo?
1: Ótimo, Bruno. Natal é uma uma data que nos remete muita família e passar com a família é algo fantástico. Rever os pontos do ano, acho que é essa primeira passagem aí para para data de Refletir sobre as coisas que aconteceram conosco.
0: É um momento de balanço, isso. né, Fábio?
1: É, o um momento de balanço, é um momento que a gente se volta, como eu disse no início, né? Acaba se voltando muito para a família e refletindo. Já antecipando, né? Apesar de você não ter perguntado, ano novo é mais a festa, é mais a comemoração, é mais. É isso aí. É, é mais fogos e copacabana.
0: É isso. Agora, Fábio. A gente estava analisando aqui alguns números né, de, de uhum. como foi o desempenho do comércio varejista nesse feriado de Natal e parece que o milagre de Natal não veio, né, se bem que a gente tem alguns números é, um tanto quanto discrepantes. Mas o que me chamou a atenção foi o um indicador de atividade de comércio da Serasa Experian, que registrou aí uma, uma alta de 0,4%. Só por cento. Essa matéria saiu no Promovil, mas a gente tem links aqui também do G1, da CNN. Como de costume, a gente, todos os links das, das reportagens que são citados aqui no review estão na descrição do nosso vídeo, do nosso episódio. Então vocês podem conferir aí as notícias originais. Fábio Neves, meu amigo Fábio Neves. De fato, o milagre não veio, esperava-se por uma, por uma retomada, depois de dois anos de pandemia, de vendas um pouquinho melhores, mas parece que a gente ainda não conseguiu recuperar sequer o patamar de 2019, não é isso?
1: É, realmente, Bruno, chama muita atenção, é, e aí mantendo, mantendo rigor, né, antes de falar dessa questão de chamar atenção, como você bem colocou, indicar as fontes que a gente acaba utilizando aqui. Primeiro que chama muita atenção essa, essas variações, essa, essa metodologia que acaba não sendo revelada na, na reportagem e acaba tendo essas variações de menos 0,4% de previsão em algumas e algumas outras dizem que a realização foi de 10% né, positivo. Mas é ponto, é, o ponto principal é, nós temos um cenário, né? Ou nós tínhamos um cenário diferente em 2019, 2020, por conta de enfraquecimento econômico e efeito da pandemia que devastou aí milhões de lares. A gente não pode esquecer isso jamais, né? Oficialmente, 700 mil pessoas por conta do Covid, Então, a gente tem que entender que isso afeta sim a renda, afeta sim a é, aquisição de bens e serviços dessas famílias que a gente não pode afirmar que todas elas voltaram ao patamar econômico de antes, porque em muitas situações quem sustentava aquele lar foi a pessoa que infelizmente foi né, acometida aí pelo pelo covid. Agora, o outro ponto é assim: a figura de hoje é alta inflação. Essa inflação ela bateu a porta das pessoas e aí se a gente considerar o decréscimo do poder de compra da família brasileira nos últimos dois anos ele foi significativo e dessa forma com isso essas famílias acabam priorizando novamente bens e serviços mais relevantes mais
0: importantes ou pagamento de dívida né
1: tocado hoje é para alimentação e as pessoas estão adiando a compra de alguns bens e serviços, porque elas precisam do que do item básico. né? A, a, existe um conceito em economia que fala da priorização e fala do homem econômico, desse homem racional, desse homem que planeja. É evidente que em muitas situações isso é uma simplificação acadêmica, mas em outras também nos serve de referência, né? de, de meta, de modelo, para que a gente tente alcançar essa essa condição de ser uma pessoa que planeja, que, que prioriza. Mas eh, as pessoas, por mais que possa parecer que não, mas as pessoas mais simples, as pessoas que têm renda menor, elas são as pessoas que mais planejam, que mais estão habituadas a não cometer erros. Elas sabem que tem pouco para manobrar. Né? Então, manobrou errado, não tem retorno. Então, acabou ali. Vai ter que aceitar aquela condição que ela está. E, e nesse processo que você está colocando aqui, né, a gente vê algumas matérias várias fontes, né? algumas do Valor Econômico, algumas do Globo, né? algumas da CNN. O que, na, o que no final fica é que o Natal foi morno, não foi aquele Natal supimpa, maravilhoso, de crescimento. A gente olha aqui um, um gráfico, né? até na, no link trazendo aí uma, uma linha histórica de 2012 até 2022. Né? Não precisamos voltar tanto, mas Vamos partir de 2019 para cá, conforme você falou. 2019, atividade do comércio, semana do Natal do Brasil, estou lendo o gráfico, 4,1% positivo. Quando chega em 2020, e aí a pandemia né, chegou e infelizmente afetou todo mundo, ele tem um decréscimo de menos 10,3%.
0: Uma queda, a vida, violenta,
1: uma queda violenta, queda violenta. Violentíssima, No ano seguinte, que é o de 2021, 2,8 positivo. E dentro dessa dessa evolução desse gráfico que está sendo apresentado aqui pela Serasa Experience, em 2022, 0,4% de crescimento. Então, assim, é, é, 0,4 acaba sendo quase nulo, para ser bem honesto, tá? Você vai no comércio popular, é interessante isso, você vê pessoas, você vai no shopping, você vai em, em, locais desse, em locais de atividade comercial, você vê muita gente, mas aí você tem que ter aquele olhar de, vamos ver dentro da loja, não necessariamente as lojas estão cheias. O ponto todo é, a gente ainda tem muito a recuperar, né? é, o Brasil ainda precisa retomar esse consumo. É, são dados oficiais que em torno de 70%, 80% da, da população brasileira possui alguma dívida. E, aí é, 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 então é importante ressaltar o seguinte, o consumo é uma, um, um dos componentes, ou melhor dizendo, é o componente mais importante do PIB, que é o produto interno bruto. Então esse consumo, ele é fundamentalmente das famílias, nós famílias consumimos, que dá esse em torno de 60% do PIB, onde historicamente é, a gente percebe essa, esse, esse valor. E a todo momento, quando essa família fica endividada, essa família não possui renda, e ela não consegue materializar o sonho dela de consumo, e não há problema nenhum da gente sonhar, e não há problema nenhum da gente é, ter o desejo de materializar o nosso sonho um no celular, em um carro, em um computador, em uma casa. E nesse sentido, essa família está tolida, ela está impedida de fazer isso. Então o que, que ela faz? Ela adia. Ela não realiza aquela compra, ela só compra por obrigação. Então, ela não vai comprar um celular novo enquanto dela não quebrar. E mesmo que às vezes ela compre um celular novo, aquele celular usadinho, mas que está em boas condições, ela acaba passando para alguém da família ou acaba passando para alguma pessoa próxima ali, como um amigo, um parente. E isso afeta muito a economia. Porque eu não defendo o desperdício, mas se todos nós fôssemos, ou se nos tornássemos é, planejadores, exímios. Né? Isso é um negócio até muito polêmico, Bruno, de se falar, mas é verdade. Se todos nós adiássemos todas as nossas decisões de compra, de consumo, por um planejamento, por algo nesse aspecto...
0: Por uma racionalidade maior, talvez, né, Fábio?
1: É, isso daria um baque na economia, porque grande parte da economia vive do desperdício. Que desperdício? Desperdício de ter 10 calças, o um desperdício de ter 15 pares de sapatos, o um desperdício de ter 8 é, casacos. Entende? Então, isso ajuda a economia. Isso coloca dinheiro na economia. Por que, que a economia americana é tão punjante? Por que a economia americana é tão forte? Porque há esse desperdício todos da é, família é a um economia carro.
0: do desejo né o é né? uma é. economia muito mais ligada ao desejo do que à necessidade propriamente quando o tempo sinto o aperta aí a, a normalmente o que é cortado primeiro é o desejo né e não a necessidade e, embora isso. a gente já tenha visto certamente você conhece alguém também que deixava de almoçar para pagar a prestação do carro mas no geral e isso não é o que as pessoas fazem
1: com certeza que não então o ponto principal né que a gente Acaba observando é Natal vem, é a, nata, é a data mais importante para o ano sobre a ótica do comércio. É evidente que o Natal tem uma outra mensagem, né? Aí é uma mensagem pessoal, uma mensagem de elevação espiritual, seja qual for a religião, seja qual for a entidade é, é, espiritual que a pessoa acredite. O Natal ele, traz muito essa mensagem por trás, mas o Natal traz esse número, que é as vendas. Desempenho e assim não teve esse desempenho todo que a gente imagina. Existe essa discrepância de metodologias, onde cada um apresenta um número, mas no final das contas, a gente pode dizer que, se for colocar como temperatura, né, como faixa de frio, morno e quente, eu atribuo, né, as pesquisas feitas por esses links que a gente está disponibilizando aqui para os seus ouvintes que foi morno. Então, assim, acho que a mensagem final é que esse Natal foi morno, tem espaço ainda para melhorar, as famílias precisam recuperar o, o crédito e recuperando o crédito elas vão partir para consumo. E como dentro dessa racionalidade que eu comentei com vocês, muitas famílias estão adiando já há um certo tempo a adquirir bens e serviços, elas estão precisando disso, porque como você falou, né? Tem um Isso está reprimido, né? É isso aí, é uma mola, é uma mola que está comprimida, que está reprimida ali, entendeu? Então a é. mensagem final que fica, Bruno, para as pessoas é essa, vamos ponderar a situação atual e melhorar o patamar onde as pessoas consigam adquirir bens e serviços mesmo que seja por desejo.
0: Sim, claro. <risos> também é válido, né? 10 também é
1: válido. E... É dez, 15 pares de sapatos, né? Não é a minha prática, mas
0: é, também não é minha. Mas um pouquinho de, um pouquinho de desejo, Fábio, não, não, não mata ninguém, Sim. né? Pode haver o, ser... o gasto perdulário, né? mas um pouquinho, Posso... coisa acho que todo mundo merece, né? Um pouquinho de conforto. E um pouquinho, não?
1: Com certeza, Bruno. Todos nós merecemos isso, sim.
0: Agora, Fábio, é acho pessoal. que um dado que é importante que você trouxe: assim, 700 mil famílias, no mínimo, né? No mínimo, 700 mil famílias foram impactadas diretamente, fora outras que foram impactadas indiretamente, fora o desemprego, fora a inflação, fora o endividamento. Então, é, talvez fosse querer demais que o milagre natalino viesse lá esse já esse ano, né? Mas de repente, só o fato Sim. dele já ter sido melhor do que 2021 já é um bom indicador, não?
1: isso daí. É por isso que a expressão morno é uma expressão que mostra essa média. né Ninguém quer tomar um banho frio gelado, mas também ninguém quer tomar aquele banho escaldante. Então, essa temperatura morna vem para dar esse alento. Tipo, ah, é o que a gente tem para hoje e vamos nos contentar, contentar com esse com essa temperatura. E, e é fato, a gente ainda não, não conseguiu se recuperar, apesar né, da, dessa política de transferência de renda. Mas mesmo com essa injeção de dinheiro significativa, a gente acabou não, não, não capturando. Agora, é assim tudo pode mudar, né, Bruno? Então, pode ser que daqui sim, a uma semana, sim. duas, alguém... Né, outras entidades divulguem pesquisa e dizendo, não, olha só, ó, nós estamos aqui no dia 29, não, no dia 2, no dia 5 de janeiro, fizemos uma pesquisa mais aprofundada e verificamos que o número é melhor, não, não ficamos no morro, não fomos para o quente, ou pode rever o número para baixo, né opa, não é tão morro, é né, um pouquinho mais frio, mas o que a gente conseguiu capturar aqui, eu digo a gente, eu, você, nessa conversa, nessa pesquisa, é que ficou morno, acho que a palavra é essa, Bruno, a mensagem final é que foi morna a, a situação aí com relação ao Natal.
0: Muito bom, Fábio, diretamente da praia, da região litorânea, Fábio Neves participando aqui com a gente do Review, Fábio, muito obrigado. Quem sabe como você disse aí não veio o milagre de Natal, mas vem o milagre de Ano Novo. Vamos acompanhar aí os números, meu amigo. Feliz Ano Novo para você, para sua família. Obrigado por participar mais uma vez e deixa o teu convite para pra galera conhecer o teu canal para te seguir, acompanhar teu trabalho.
1: Perfeito, Bruno. Agradeço muito. Eu sou economista de formação, sou professor, atuo no mercado e tenho um canal chamado Economia em Quadros, onde eu digo que isso é economia de uma forma simples e direta, para te ajudar para você entender o que está que acontecendo. Porque eu sempre digo o seguinte, Bruno, esse é um ditado antigo, que o dinheiro é muito sentido mental. Se você tratá-lo mal, ele te abandona, vai embora e te deixa sozinho. Verdade, então, verdade. A gente tem que usar melhor, usar melhor esse, esse produto.
0: Muito bem. Obrigado, Fábio, por mais essa participação. Obrigado a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Uma excelente passagem de ano para todos. Que as festas transcorram com muita paz, harmonia e boas energias. E nos vemos em 2023. Até lá.